0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته بالحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وذكرت في الحلقة الماضية الهزيمة المرة في التل الكبير واحتلال مناطق أو مدن القناة وتقدم نحو القاهرة الذي جرى باختصار أن عرابي استطاع أن يهرب من أمام الإنجليز في التل الكبير لما رأى أن الهزيمة وقعت وقعت وتسرب إلى الزقازيق ليركب قطارا يصل القاهرة وهذا مأخوذ من مذكرات عرابي بالمناسبة ومن كتاب عبد الرحمن الرافعي الأستاذ المؤرخ المصري ومن عدد من الكتب الأخرى وصل إلى القاهرة فوجد القوم مجتمعين يتوقعون وصوله فأدركهم القوم منهم الأعيان وبعض العلماء وبعض أركان الدولة الذين هم عرابيون يعني مناصري العرابي فبعضهم قرر رأيه على الاستسلام قال نستسلم من وانتهى الأمر وبعضهم قال نقاوم، للأسف الشديد هنا استقر الرأي بعد مدة على الاستسلام عرابي ذهب ونظر إلى استحكامات موجودة في جهة العباسية كانت يعني الذي كانت تسمى في الماضي صحراء الريدانيه لما بنى بها فيها عباس الاول قصره سميت بالعباسيه المهم فوجد ان وجد اقل من 100 جندي موجودين الجنود تفرقوا كلهم تفرق الجنود وهذه احدى الاخطاء الخطيره ترك القاهره بلا جنود واين ذهب الجنود وماذا جرى عليهم ومن الذي امرهم بالذهاب ما وجد ان الحاله بائسه فقرر ان يستسلم هنا في الحقيقة نظر طويل أرجئه لمحاكمة عرابي ذهب هو و عبد العال حلمي وسلما سيفيهما للجنرال لو. الجنرال لو كان قدم قدم زاحفا إلى القاهرة بأقل من ألف جندي بريطاني. سيأتيه المدد بعد ذلك لكن هذه كانت الطلائع الأولى. العباسية يفترض فيها ثكنة العباسية أن يكون فيها باعتراف عرابي في مذكراته بخط يده أن فيها يفترض 35 ألف جندي من الجنود النظامية ومن المتطوعين 35 ألفا أين ذهبوا والألف الذين قدموا بريطانيين يأتون إلى مدينة مأهولة بالسكان فيها يفترض أن فيها جيش وشرطة وحامية وقاهرة عاصمة فمن الذي يحامي عنه ومن الذي يدافع وأين ذهب الجنود وأين هؤلاء والعجيب أن عرابي في مذكراته قال إنهم إنهم كانوا موجودين يعني حصل تناقض بين رواية المؤرخين وكتابة عرابي لأنه قال في اعتذاره بعد ذلك الأسف أنه اعتذر بعد ذلك عن كل الذي فعله كتب أن كان هناك حملة في في ثكنه العباسيه هناك قرابه 35000 جندي وانا رايت ان احقن الدماء اي دماء تحقنها وهؤلاء جاءوا محتلين يعني هنالك في الحقيقه مدتان مرت فيهما الثوره العرابيه المده الاولى كان عرابي متقدما شجاعا جريئا مقداما متصدرا دافع الناس للقتال والجهاد المده الاخرى ما ادري ماذا جرى له منذ ان هزم في التل الكبير وبدأ كأنه متخاذل عموما جاء جنرال لو وللاسف الشديد احتلوا ثكنة العباسية وثكنة قصر النيل بدون مقاومة قوم قرروا الاستسلام وهنا يعني على الأقل كانت تحصل مقاومة على الأقل يقتل من الجنود الإنجليز قدر الإمكان ربما يندحر الجنرال لو ويعود من حيث أتى إلى ويلسلي الذي كان أنا ذاك في منطقة القناة يفعلون أي شيء أما أن يسلموا البلد بهذه الطريقة المهينة الذليلة أمر صعب على النفوس ولا أدري كيف وافق عليه عرابي يبدو أن الضغط عليه كان كبيرا من بعض أركان الدولة يبدو لما رأى أن لا فائدة من القتال وأن الخديو مع الإنجليز وأن بعض رفاق الدرب من حزب الوطني ذكر ذلك في بعض الحلقات السابقة التحول الإنجليز وأن الأمر لا فائدة فيه وهزائم القصاصين والإسكندريه ثم القصاصين ثم التل الكبير كل أثرت عليه ربما كان في حالة نفسية مال إلى التسليم محمود سالم بارودي رفض كان ذهب إلى بيتي ما أراد أن يقبض عليه أنا في بيتي عدد من القادة رفضوا لكن عرابي ذهب وسلم سيفه هو وعبد الحليم عبد العال حلمي فيما أذكر فقال لهما جنرال لو هل تقبلان أن تكون أسرى عند جلالة الملكة يعني يقصدون فيكتوريا ملكة إنجلترا فقال أنا أثق بشرف إنجلترا وأسلم نفسي لها للأسف الشديد فسلم نفسه وابتدأ دخول الإنجليز ودخل الجنرال ويلسلي ودخل الإنجليز كلهم بعد ذلك إلى القاهرة للأسف بدون مقاومة والذي حصل أن بدأ القبض على أعيان المصريين والضباط الكبار وأركان الدولة تسعة وثلاثون ألفا قبض عليهم وأدعوا السجون انظروا لشرف إنجلترا الذي سلم نفسه إليه عرابي الأسف الشديد تسعة وثلاثون ألفا من العلماء والضباط وكبار أركان الدولة والوزراء وكلهم أودع السجون في طريقة ذليلة ومهينة وبدأت محاكمة عرابي وعين له محاميان انجليزيان للأسف الشديد عين له محاميان انجليزيان والعجيب أن المدعي عليه كانوا من المصريين والمحامي كان من الانجليز يعني يحصل أشياء في هذه الدنيا عجيبة وغريبة للأسف أيضا أن عرابي اعترف بجريمة هكذا بجريمة عصيان الخداوي والتمرد عليه اعترف بهذا كتابة وكتبه محاميه محاميه كان انجليزي انجليزيا كتبه الوثيقة بلغة فرنسية يبدو أن النظام القضائي كان معتادا على ذلك ما أدري لكن كانت مأساة أه كل زعماء الثورة قبض عليهم عرابي باشا محمود سامي البارودي باشا رئيس الوزراء السابق والشاعر الكبير والأديب ومن تولى قبل ذلك وزارة الأوقاف ووزارة الحربية ورئاسة الوزراء في مصر قبض عليه علي فهمي باشا عبد العال حلمي باشا محمود فهمي باشا أركان حرب في الجيش كل هؤلاء كلهم قبض عليهم زعماء السبعة كلهم قبض عليهم وقبض على مجموعة ضخمة جداً وأودع السجون كما قلت لكم بطريقه مهينه جدا. قبض على عبد الله باشا فكري وزير المعارف في وزاره البارودي ورجلا صالحا صاحب كتب في تربيه البنات وكذا مشهور عبد الله باشا فكري. حسن باشا الشريعي وزير الاوقاف في وزارتي اسماعيل راغب باشا ووزاره البارودي فحكم عرابي واستقر الانجليز على ان يقدم عرابي وصحبه امام المحكمه العسكريه بتهمه عصيان الخديوي. وأن يعترفوا بجرمهم. أنت محاكم محاكم، وسيحكم عليك بالإعدام، سيحكم عليك بالإعدام. فلماذا تعترف بأي جريمة ارتكبتها أنت؟ أنت كنت بطلاً في نظر الشعب وتقدمت صفوف وقاتلت حتى يخرج الإنجليز من مصر. ورأيت أن الخديو عميل للإنجليز فقاتلت فأي جرم ارتكبته أنت؟ وأي جرم تعترف به أصلاً؟ وهل تظن أنك عندما تعترف بجرمك سيخفف عنك الإنجليز الحكم أو أن القضية بيتت بليل والاحكام بيتت بليل كلها فلماذا لم تظهر في المحكمة موقف قوي وقوي جدا مشرف تختم به حياتك وليكن ما يكون وانا ذكرت انا قبل ذلك ان صدام انا علي انا عندي عليه مؤاخذات كثيرة جدا على طريقة حكمه وبعد عن الإسلام في معظم مدة حكمه وعلى القتل الذريع الذي أحدثه في العالم العربي بالذات في الخليج والكويت والإيران حزب البعث وطغيانه في العراق وقتله المسلمين ومحاربته الإسلام كل ذلك عندي عليه كلام طويل يعني لكن في المحاكمة كان أسداً قوياً وقف في وجه العملاء الذين حاولوا أن يذلوه ويهينوه وهم عملاء, عملاء الأمريكان فكان واقفه موقف هائل وهائلا جدا هو فلذلك يعني عرابي ما كان موقفه موقفا في الحقيقة مناسبا أبدا كان متخاذلا جدا بالذات لمن طلع على مذكراته وألفاظه وهو يرجو الإنجليز ويرجو المحكمة بصورة كانت يعني صعبة جدا جرت المحاكمة ويصدر مع المحاكمة مرسوم بمصادرة أملاكهم مع عدم المساس باملاك زوجاتهم وأن تقرر الحكومة بعد ذلك المعاش المناسب لهن وحرمانهم من رتبهم والقابهم وما دامت سوى أقل من عشر دقائق المحاكمة حكم طبعاً للأسف محاكم عسكرية برئاسة مصري وأعضاء مصريين وحكموا لم يحضر الا عدد قليل في الجلسه الاولى وجلسه النطق بالحكم حضر عدد اكبر لكن كان قليلا جدا من المصريين كانوا حاضرين وقع على وثيقتين الوثيقه الاولى يعترف فيها بارتكاب جريمه العصيان ويتعهد في الثانيه الا يبرح الجهه التي تعينها الحكومه الانجليزيه لمنفاه طبعا الذي حصل ان حصل مثل حل الوسط بين الانجليز والخديو ان يحكم عليه بالاعدام اولا ثم يخفف الى النفي المؤبد. يعني حكم مبيت بليل. فكنت اتمنى ان يكون في المحكمه مدافعا عن نفسي وبقوه مظهرا لشجاعته وقوته وبطولته في الحروب الماضيه، مظهرا لبطوله الشعب المصري الذي اختاره ليكون قائدا له، هذا كانت امنيتي. وطبعا نطقوا بالحكم بالاعدام ثم مباشره معه ان حضره الخديوي من رافته ورحمته قرر ان يتنازل عن حكم الاعدام الى النفي المؤبد ولو حاول ان يعود الى مصر يقتل يقتل فورا. اما علي الروبي في الحقيقه الذي سلمه قياده عرابي قياده التل الكبير وقلت لكم جاء متاخرا كان يفترض ان عرابي هو الذي يتقدم لا ان يرسل علي الروبي رفض وباباء وبشمم ان يعترف باي جريمه. وكان بطلا في الحقيقه ورفض الاقلال الاقرار الذي كتبه عرابي فلم يحاكم معهم ثم صدر الامر بنفيه 20, 20 سنه في مصوع. بعد ذلك طبعا حدثت احداث ساتي عليها بعد الفاصل ان شاء الله فابقوا معنا. السلام عليكم مره اخرى بعد الفاصل ايها الاخوه والاخوات. أه حكم على كل الضباط السبع بالحكم نفسه بالنفي إلى أه خارج مصر النفي المؤبد وما عدا علي فهمي حكم عليه بعشرين سنة في مصوع أم علي الروبي يعني أما الباقي كله حكم بالنفي المؤبد إلى جزيرة سيلان كانت تسمى سيلان آنذاك وهي اليوم تسمى سريلانكا سريلانكا اسمها القديم الأول سرنديب سرنديب أم ابن بطوطة وكذا سرنديب ثم تحولت إلى سيلان ثم اليوم هي سريلانكا كانت أيام عرابي سيلان فحكم عليه بالنفي إلى سيلان وكما أقول لكم حرم من أملاكه كلها وعين المعاش الضروري لحياته في سيلان وذهب الضباط السبعة مع ضابط إنجليزي وأودعوا في سيلان في مدينة كولومبو تركوا هناك وليعيشوا في سيلان إلى أواخر حياتهم أقام عرابي وزملائه الستة في جزيرة كانت حياتهم في المنفى حياة ألم وحزن وبؤس وشقاء للأسف شديد بدأوا يتلاومون عوض أن يقوي كل منهم نفسية الآخر ويقول له نحن خدمنا ديننا وبلادنا ونحن خدمنا القضية ويكونوا أقوياء عظماء في المنفى كما كان عبد الكريم الخطابي عبد الكريم الخطابي كان أسدا في منفاه نفته فرنسا ونكثت بوعدها معه 21 سنة في جزيرة رينيون 21 سنه ورجع بعد ذلك الى فرنسا في الطريق بحيله ما انزله المصريون في زمن فاروق وجاهد الى ان مات ضد الفرنسيين في مصر وفتح مكتب المغرب العربي فكان ممكن ان يصبر بعضهم بعضا وهذا قضاء الله تعالى لكن كما قلت لكم القوم ما كانوا في يعني ما كانوا آه منبعثين من برنامج اسلامي واضح ما كان الاسف الشديد وانا اقول ذلك ما كانت الثوابت الاسلاميه هي التي تدفعهم وتنظم مشاعرهم وعواطفهم وعقولهم وقلوبهم للاسف الشديد ولم يكترث لهم احد ولم يعطف عليهم احد ولم يذكرهم احد للاسف الشديد والبارودي قال شعرا رائعا جدا في منفاه وتكلم عن حياتي وحياه زملائه و حصل له اشياء كثيره ووقع الخصام بينهم للاسف واقبل بعضهم على بعض, بعض يتلاومون وبدا الخصام اول ما وقع بين عرابي وطلبة باشا وعبد العال حلمي مع ان عبد من اقرب المقربين والساعد الايمن لعرابي انتقل البارودي بعد ان تزوج ابنه يعقوب سامي باشا طبعا نفي معه تزوج وانتقل الى كاندي مدينه في الجبال في سريلانكا سيلان وتبعه مجموعه ثم تبع عرابي واستقروا جميعا في كاندي وكان يعني لهم كان البارودي يخطب كان عرابي يخطب بالعربيه ويعلمان العربيه, وعلي العربية كان لهم بعض الفوائد في سيلان في الحقيقه لا باس بها مات الضباط واحدا بعد الاخر في سيلان محمود سامي البارودي اصيب في عينيه بارتشاح في القرنيه ثم عمي فا استعطف الحكام في مصر وعاد الى بلاده مكث قليلا قرابه اربع سنوات ونيف ومات رحمه الله تعالى محمود سامي البارودي في حياته في القاهره الاخيره كان يأتي حافظ وشوقي ويسمعان منه القصائد الرائعه وهو ابو ابو الشعر القوي الحديث ان كان الادب المصري والعربي عموما في انحدار شديد البارودي اول شاعر مفلق جاء واظهر الشعر القوي قبل شوقي وحافظ هذه المجموعة آآ أيضا آآ بعد ذلك عرابي عاد بواسطة من الإنجليز كان هناك عباس حلمي الثاني كان هناك رجل ولي عهد لبريطانيا زار سيلان ودخل عليه عرابي واستعطفه للأسف بصورة لا تليق بزعيم وطني كبير ومجاهد كان أنه حصل وتوسط له الإنجليز وعاد أيام الخديو عباس حلمي الثاني عاد إلى مصر وعاش حياة في مصر يعني كلها بؤس وشقاء وتوفي بعد عودته بإحدى عشرة سنة سنة 1911 تقريبا توفي يعني قبل أقل من 100 سنة ولم التفت إليه أحد ولا درى به أحد وللأسف تصريحاته لما عاد كانت تصريحات كلها اعتذارات عما صنع وكلها ميل نحو الإنجليز بصورة غريبة وعجيبة أنا ما أريد أن أقرأ عليكم نصوصا القلب لا يتحمل وما أريد أن أشوه يعني صورة هذا الزعيم الكبير في نفوسكم وقلوبكم لكن في الحقيقة عودته ما كانت في صالحه وتصريحاته بعد العودة ليت واعتزل مثل بارودي وسكن في بيت ولا يدري عنه أحد لا حفظ له التاريخ ذلك لكنه بدأ بتصريحات ما تليق لا به ولا بجهاده ولا بشرفه العسكري ويعني الأمور ما كانت مناسبة أبدا آه المهم آه وجلب آه أيضا سخط الرأي العام بأحاديثه لأنه جاء جاءت هذه الأحاديث في مدة كانت شارع مصر يغلي بالوطنية وبإرادة الاستقلال وبجلاء الإنجليز و و و و وبوادر ونذر الحرب العالمية على الأبواب فيعني ما كان مناسبا أبدا حديثه ولا كلامه آه أيضا يعني في الحقيقة كل هذه ذلك الهيلمان الذي سمعنا له وانا اقوى من دولة فرنسا وانا اقوى من دولة انجلترا وانا اقوى من الدولة العثمانية وان الحاميات الاسكندرية ستبقى ثلاث سنوات تدافع عن البلد ولن يهدمها الانجليز ولن يستطيعوا ومحاولات يعني عزل الخديو ومحاولات قتل النواب ان لم يكونوا معه و كل ذلك تلاشى بصورة عجيبة تحتاج إلى دراسة نفسية الحقيقة دراسة نفسية سيكولوجيه كما يقال من أطباء نفسيين لينظروا كيف انتقل عرابي تقريبا من النقيض إلى النقيض من القوة والحماسة والشجاعة وقيادة الجماهير والوقوف بجرأة في وجه الخديو ومحاولة عزله إلى تخاذل عجيب بعد ذلك في المحكمة وفي النفي وبعد أن عاد يحتاج الأمر في الحقيقة إلى نظرة نفسية مهمة ومهمة جدا يعني لابد طبعا لو ان يعني لو ان نجح عرابي في ثورته ما قيل عنه هذا كله ولا يعني هذا معلوم طبعا والناس يعني الناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل ها والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل فيعني المخطئ س ينزلون عليه، اما الناجح طبعا ويعني في الحقيقه يعني ايضا الراي العام في مصر ايها الاخوه والاخوات لما راى عرابي في ومحكمته وراى الزعماء السبعه كلهم يحاكمون وراى ذلك التخاذل في المحكمه والجرائد كانت تنقل طبعا كل شيء وراى يعني اصابه يعني يأس واحباط أن هؤلاء هم الزعماء الذين اتكنا عليهم طويلا ووثقنا بهم طويلا يحصل منهم هذا فكان يعني كان صعبا جدا على المصريين آنذاك وعلى نفوسهم وعقولهم وقلوبهم ويعني ما كان أنك مشكلة لو يعني لو أن عرابي مثلا قال أنا يعني هذه هذه هزيمة هزمناها بشرف وبقوة والأمم تمر بأطوار ضعف وأطوار قوة ونحن قدمنا كل ما عندنا والإنجليز مخطئون والخديو مخطئ يعني وهذه بلادنا وهذه ربما نشأ عن تلك القوة لو وجدت في المحكمة نشأ جيل قوي يرتكن إلى تلك التصريحات وإلى تلك ذلك الكلام الرائع ويبدأ دورة جديدة في الجهاد والقوة والإعداد لطرد الإنجليز لكن لما يكون الناس متخاذلين قادة البلد ورواده والذين ساقوه إلى الجهاد والذين نفخوا في روح القوة والحماسة يحصل لهم هذا في المحكمة لذلك أيها الإخوة والأخوات المحاكم للثورات كلها تكون محاكم في الحقيقة تحمل أروع أنواع الصمود والثبات والقوة أمام من قضى على تلك الثورات أو من احتل البلاد على مدار التاريخ في الجزائر اظهر الاخوه في المحاكمات، بعض المحاكمات جرت لهم ثباتا رائعا جدا. في كل بلد يعني في العراق، في اليمن، في الشام في يعني الناس علقت على المشانق وضربت بالسيوف وهي ثابته وقويه وترضى بقضاء الله وقدره وفي مقابل ماذا؟ اذكاء روح الجهاد ضد المحتلين واذكاء روح الثوره في الشعب وكل هذه تاتي من تصريحات قويه للقاده في محاكماتهم وفي محاكمات كما يقولون محاكمات الثوره او محاكمات الاجانب المحتلين للمجاهدين الذين يجاهدونهم من اهل البلد وهذا ليس فقط في الاسلام يا اخوان بكل الثورات كل الثورات اثبتت هذا وبقوه وما تراجع اهلها تقريبا ما يقولوا كل فيتنام اظهروا صوره مشرفه رائعه جدا يعني ووصلوا الى الى الموت يعني ف ليت عرابي ومن معه جاهدوا الإنجليز على بواب القاهرة وجمعوا الشعب ضد الإنجليز وأثاروا الشعب ضد الإنجليز القادمين إلى القاهرة وليكن ما يكن وفي مصر كان مئات الآلاف من الشباب الذين يمكن أن يضحوا بأنفسهم ضد هؤلاء الإنجليز وكان لو جمع ألفا ألفا من الإنجليز بدأت حملة الإنجليز على القاهرة بألف يعني, يعني لو وجد أمام كل ألف شاب واحد يقوم في وجههم ثم شاب ثم شاب ثم شاب إن يجتمع 100000 من الشباب ضدهم ماذا سيفعلون سيفنون سكان القاهرة مستحيل لكن أيضا لو أن العرابي قرر المقاومة وجمع من الجند ونادى في الأمة بأن جنود يقدمون ويتجمعون جنود الفارون من معركة اسكندرية والقصاصين والتل الكبير يجتمعون في القاهرة بسرعة ويقاومون ويطبقون على المحتل الإنجليزي من ورائه حرب عصابات حرب مدن سميها ما شئ سميها ما شئ أي أي حرب أمام هؤلاء اليهود اليوم بعد ما ضربوا غزة 23 يوما 23 يوم ضربوا غزة ما استطاعوا بدبابات مطايراتهم المتقدمة وراداراتهم وسائلهم المتقدمة جدا 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 مقارن بإنجليز قبل مئات سنة طبعا ما استطاعوا أن يصنعوا شيء لغزة ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا وقف أمامهم أبطال غزة يقاومونهم بأعتاد عسكري أقل بكثير جدا مما عند اليهود فأنا أقول يعني آه الذي جرى من احتلال القاهرة كان احتلالا مضحكا جدا ما كان احتلالا أصلا كان تسليما للبلد إلى الإنجليز هذا الذي حصل وما هناك مقاومة جرت مقاومة نوعا ما مشرفة بالاسكندرية مقاومة في القصاصين تل كبير لماذا تحصل مقاومة في القاهرة فأنا أقول في النهاية سنأتي لتقويم الثورة العرابية بالكامل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لكن آه الذي جرى كان مؤلما ويحز في النفوس والقلوب وكنت أتمنى أن يجري غيره لكن هذا قضاء الله تعالى قضاء الله تعالى نسمع ونستفيد وهذه العبر والعظات كلها تكون نبراسا مضيئا لنا إلى مستقبل أفضل إن شاء الله تعالى وإلى جيل جديد يتحمل المسؤولية بقوة ويقدم الصفوف ويتقدم وينصر أمة الإسلام ويعليها ويجعل لها الريادة والمجد والسيادة من جديد وإنا لفاعلون إن شاء الله تعالى وإنا لمنتصرون وإلى اللقاء حق تقادم الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته